0: Goedemorgen Kerk, ik ben gewend om gelijk na de koffiepauze te spreken, dus ik dacht misschien kunnen we nog heel eventjes opstaan om dat moment na te doen en kun je je opstaan en eventjes uitrekken voordat ik begin te spreken, is dat een idee? Oh, goedemorgen, sommigen hebben het niet nodig zo te zien, dat is wel heel fijn om te merken. We hadden het er net al over, maar wat een week was dit. Maandag uh, hadden we die schietpartij op het 24-oktoberplein in onze stad. Uh, dinsdag was de start van de lente. Yes. Uh, woensdag was uh, de verkiezingen en ook de start van de springmix voor de meeste van ons natuurlijk. Uh, donderdag, uh, ik weet niet of jullie dat wisten, maar werd uit Utrecht 21 jaar. Gefeliciteerd, <tieden> 21 en vrijdag hadden we natuurlijk die stille tocht hier in Utrecht. Wie van jullie zijn daar bij geweest? Ik had er ook graag bij geweest. Dat is mooi. Uh, vanochtend, uh, terwijl ik nog lang niet uitgeslapen was, uh, ging me wekker. Ik weet niet of dat voor jou ook geldt. Um, ik kreeg ruzie met mijn uh, koffiezetapparaat en dat is niks ten nadelen van Nespresso. <laughs> Even reclame maken. Uh, het lag compleet aan mij, uh, dus dat geef ik gelijk uh, toe, maar wat een ochtend ook weer. Maar weet je wat, dacht ik, eigenlijk doet dit alles er allemaal niet toe. Uh, het maakt niks uit. En weet je waarom? Dat staat in 2 Corinthians uh, 5 vers 17. Er staat, want wie één is... ...geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dus misschien kun je opnieuw eventjes opzij kijken naar je buurman je buurvrouw... ...en zeg even te, tegen hem of haar bevestigend vanuit dit vers... ...je bent nieuw, jij bent nieuw. Je bent een nieuwe schepping. Het is tijd voor een nieuwe realiteit... Een nieuw seizoen, net als de lente woensdag begon, het is tijd voor een nieuw seizoen. God in jou heet de preek vandaag. Dus eigenlijk wat er ook om je heen gebeurt, wat er ook goed gaat of wat er ook fout gaat, daar, daar verandert niets iets aan. Is dat goed, goed Nederlands? Daar verandert niets iets aan. Als je nieuw bent en God in je woont dan uh, zet dat je hele leven in een ander licht, zou je kunnen zeggen. De zon schijnt erop. Um, dus sta daar eens bij stil. Als God in jou leeft, in, in mij leeft, waar maak je je dan nog druk over? God zit hierin. God zit hierin. Hierin. Ook in jou. Ik durf te wedden dat er hier niemand is uh, die niet denkt dat God in hem zit. Of wel? Check anders even bij elkaar... Check, check, nok. knok Zit God in daar, daarin? Yes, hij zit daarin. De Bijbel is er namelijk ook heel duidelijk over. Dus um, het pro probleem is niet zozeer dat we um, niet weten dat God in ons zit. Uh, het probleem is dat de meesten van hem hem daar misschien nog niet hebben opgezocht of gevonden. Wat ik vandaag uh, wil doen eigenlijk is jou uitdagen. Want als God over jou zegt dat je een nieuwe schepping bent... Uh, dan is het van belang uh, dat je dat zo snel mogelijk ook gaat uitleven. Als het uh, realiteit is en dus geen uh, gekke filosofie... of een abstract idee van die nieuwe schepping... Uh, dan is het vandaag een uitnodiging van God voor een nieuwe manier van leven. Uh, hij zegt als het ware tegen ons vandaag als kerk... het is lente, het is tijd voor groei. Dus als God hierin zit... Uh, dan heeft dat, uh, zou je kunnen zeggen, impact op alles uh, wat je doet, denkt en zegt. En op, uh, ook op je emoties, op je gevoel. Want als God hierin zit, uh, dan laat hij jou nooit alleen. Uh, dan laat hij je nooit in de steek. Dan is hij altijd bij jou. Uh, ik weet niet voor wie dat geldt, maar wie van jullie houdt van wandelen? Heel sportief zijn jullie. In de natuur? Of door de stad? Ja. Wie houdt van wandelen in de natuur? Oké. Okay. Ik zag ook een paar mensen me aankijken. Natuur, wat is dat? Als je lang in de stad woont, dan vergeet je dat het soms maar Het gaat over bomen, bosgroen, een zon, fluitende vogels, frisse lucht. Uh, heel belangrijk. Ikzelf houd wel van wandelen, maar ik vind vooral de koffie aan het einde van de wandeling of ja, in het midden van de wandeling, daar leef ik dan echt naartoe. Dat vind ik het leukste moment van de wandeling. Uh, maar goed, een vriend van mij die, die, die is dol op wandelen, trouwens heel veel mensen in mijn omgeving. En hij gaat vaak de natuur in om zich uh, ja, met zo'n wandeling eventjes op te laden. Hij wandelt uh, niet alleen om een, uh, om een frisse neus te halen, maar ook om echt zeg maar, uh, verfrist te worden, uh, vernieuwd uh, te raken. Uh, dus hij wandelt uh, wat af, zou je kunnen zeggen. En door te wandelen uh, in Gods uh, schepping probeert hij dan uh, weer te connecten met God en uh, hij praat dan ook tijdens de wandeling met God. En hij vertelde mij laatst over een van zijn uh, wandelingen. Je kunt je voorstellen, mooie blauwe lucht, uh, de vogels uh, staan aan, nou, je kent het wel. En uh, hij voelde zich ook op die wandeling helemaal weer opgeladen. En op, uh, op, op een moment tijdens de wandeling uh, stelde hij God een vraag. Ik weet niet of je dat wel eens doet, stel je God wel eens een vraag als je wandelt... Maar hij deed dat wel. En hij zei, heer, hoe komt het dat, uh, dat een wandeling in het, in het bos me elke keer weer zo vernieuwt uh, en me oplaat? Hoe komt het dat ik er zo van geniet? En uh, eigenlijk uh, antwoordde God gelijk uh, terug. Uh, tenminste, uh, voor hem hoorbaar. En weet je wat God zei? God zei, waarom denk, ja, denk jij dat jij degene bent die hiervan geniet? Huh? sorry, goed. <laughs> wat bedoelt u? En God zei tegen hem, vriend, het zit zo. Ik ben degene die dit allemaal heeft gemaakt. Ik ben degene die zei, het is goed. Ik kijk op dit moment door jouw ogen naar mijn schepping. blowing, toch? <laughs> uh, Ik geniet van deze wandeling. Jij geeft me alleen maar een lift. Je bent alleen maar mijn taxi. Dus uh, nogmaals, God zit in jou. En sterker nog, stel je eens voor, wat als, misschien een uitdagende vraag, maar wat als er meer van God in jou zit dan er jou in jou zit? Laten we gelaten 2 vers 20 er even bij pakken. Ik heb hem deze keer uit het boek uh, erbij genomen. Ik zal hem even voorlezen. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik uh, nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Wat als dit, wat er in deze tekst staat, hè? ik leef zelf niet meer, maar Jezus die leeft in mij. Onze nieuwe realiteit is. Uh, wat als um, uh, dit uh, de basis is voor alles wat we... Uh, doen en denken en uh, op elk moment ook in de week. Uh, of er nou een aanslag uh, net is geweest of uh, als je, of je feest viert of wat dan ook. Wat als God uh, dit vandaag tegen ons wil zeggen als gemeente, tegen jou op dit moment en bezig is om dit uh, verder uit te werken in ons leven. Ik denk dat hij daarmee bezig is. Dus God zit in hier, hierin. Um, en dat is echt waar. Ik kan het bevestigen, want tenminste de Bijbel die zegt dat het uh, waar is. Dus als de Bijbel zegt dat het waar is, denk ik, oké, okay, het zal wel waar zijn. En als het waar is, dan wil ik uh, daarvoor gaan. Dan wil ik uh, dat snappen en wil ik het ook nog meer uh, gaan leven. En weet je, dat God in jou zit, dat God hierin zit, uh, dat geeft zoveel nieuwe vrijheid. Want God is zo groot. Uh, hij is zo mooi en hij is zo goed. Uh, dat al het andere erbij uh, in het niet valt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... Hè, probleem en God. No big deal, zou je kunnen zeggen. Gelaten 2, ik leef zelf niet meer, maar Jezus leeft in mij. Uh, dat geeft ons de toestemming om zo te leven. Uh, omdat God in ons zit. Nou, gisteravond, voordat ik naar bed ging... Uh, keek ik nog even in de spiegel, in de badkamer. Ik weet niet of je dat wel eens doet. Nog even, voordat je naar bed gaat, even in de spiegel kijken. En ik schrok. Ik schrok enorm. Uh, misschien niet op de manier waarop jullie denken. Want weet je wat ik zag? Ik zag Jezus. Jezus die keek terug naar mij door mijn eigen ogen. Dat is best wel eng. Uh, en ik dacht aan de andere kant ook van, oh wauw. Dit is heel grappig, dit is fantastisch, dit is heel mooi. Jezus zit hierin. Dus ik zou zeggen, kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper. Nee. Um, laatst kwam er na de dienst uh, een moeder naar me toe. Uh, ik had de dienst geopend en ze zei dat haar dochtertje uh, tijdens de aanbidding uh, naar voren had gewezen en had gezegd, daar staat Jezus. En de moeder had gezegd, waar bedoel je? En het dochtertje had gewezen opnieuw naar voren. En toen had de moeder gezegd, oh je bedoelt daar op de beamer, op de tekst van de beamer, van een liedje. Het woordje Jezus. Nee mama, daar staat Jezus. Die mevrouw. En ze wees naar mij. Um, het kan helpen dat ik een witte blouse aan had die dag. Um, maar toch, wat een compliment um, van een kind. En ik dacht, uh, dit gaat niet over mij. Ik dacht, van als ze het over mij zegt, dan... Uh, geldt het nog meer voor jullie. Daar staat Jezus. Jezus in jou. Jezus zit hier hierin. Wat als Jezus hierin zit en af en toe jouw gedachten denkt? Wat als hij hierin zit en jouw uh, emoties voelt? Wat als hij jouw woorden spreekt? Wat als hij hierin zit en liefheeft uh, lief heeft door jouw daden heen? Wat als jouw leven eigenlijk een kans is voor God om zichzelf aan de wereld te laten zien. God lift met jou mee. Jij bent zijn taxi. Wat een fantastische realiteit is dat. Dus ik hoop dat jullie mij nog een beetje volgen. Ik heb de indruk dat God vandaag... Uh, ...door wat illustraties heen eigenlijk, die mijzelf hebben geïnspireerd de laatste tijd... ...heen wil uh, spreken tot ons allemaal. Dus uh, misschien niet elke illustratie is voor jou... ...maar probeer gewoon op te pikken wanneer God tot jou spreekt vandaag... ...en laat hem zijn werk doen. Um, het eerste waarvan ik denk dat God uh, tegen ons wil zeggen is... ...Kerk, dit is vandaag belangrijk, dat jij het eens wordt met de Vader... ...met God de Vader, over wie jij uh, bent... God kent je als niemand anders. Uh, hij ziet je zoals je bent, zoals je gemaakt bent. En hij kent uh, de waarheid over jou. En hij houdt ontzettend veel van jou. Uh, ik weet niet of er hier iemand is die zegt... in de afgelopen drie maanden, januari, februari, maart... Uh, heb ik niks nieuws over mezelf geleerd... Wie heeft er wat nieuws over zichzelf geleerd in de afgelopen drie maanden? Ik in ieder geval wel. Zo van, ik wist niet dat ik zo uh, was. Ik wist niet uh, dat dit zo belangrijk voor me was. Of ik wist niet dat ik zo zou reageren op deze situatie. Noem maar op. En tuurlijk, uh, we leren constant uh, bij over onszelf... En uh, dan ontdekken we eigenlijk, of dat is het idee erachter, dat we niet zijn wie we denken dat we zijn, uh, maar dat we zijn wie God zegt dat we zijn. Misschien kun je dat ook weer even tegen je buurman zeggen. Jij bent niet wie je denkt dat je bent. Want je bent wie God zegt dat je bent. Ik heb het idee dat God vandaag over jou wil spreken. Over wie je echt bent. Een nieuwe schepping. Zijn waarheid. Dat is zijn waarheid over jou. En hoe, beter, hoe eerder je dat toelaat zou je kunnen zeggen, hoe beter. Want ik weet niet hoe het met jou zit als je met God in discussie gaat over dingen. Maar hoe eerder je aan zijn kant komt van de discussie, hoe beter. Want hij heeft altijd gelijk. Uh, in mijn geval, in ieder geval wel. Wel. Um, ik weet niet of jullie dat nummer kennen. Ik heb het volgens mij wel eens eerder genoemd. Hè? I, uh, you, um, I am who you say I am. Zo'n mooi nummer. Jij bent wie God zegt dat je bent. Niks meer en ook niks minder. Jouw waarde wordt vastgesteld of bepaald door God. En hij is jouw maker. Je bent van hem. Jij weerspiegelt God. God zit hierin. Um, Peter, misschien kan je heel even opstaan. Oh nee. Peter, dit is Peter. Hij is... Uh... Ik heb hem gisteren gebeld en je zou er niet zijn. Dus ik dacht, nou laat ik alle vrijheid nemen om dit voorbeeld toch te doen, Peter. Had ik ook even gezegd tegen je. Je zou vandaag eigenlijk met Normen mee naar Amersfoort. Maar je bent er toch hartstikke leuk. Maar Peter, die, ik weet niet hoeveel mensen dat weten, maar Peter is een um, Heel mooi uh, beroep. Dus niet... Peter Goudswaard, waar ben je? Die net piano speelde. Maar Peter Mestrum is Goudsmit. Uh, misschien moeten jullie een keer een swap doen van uh, achternaam of zo, is dat ik te denken. Het <laughs> zou een heel mooie achternaam voor jou zijn, Peter, denk ik. Ik weet niet wat jij van Mestrum vindt, maar ik weet niet hoe gehecht je bent aan je... Oké, okay, <laughs> mooi. Um, maar ik had hem eigenlijk, uh, Peter, gebeld om te vragen of hij uh, iets voor me mee wou nemen. Een sieraad, een mooie uh, ring... Um, hij liep vanochtend ineens uh, binnen zonder een ring, <laughs> omdat hij er niet zou zijn. Maar ik heb eventjes een andere ring uh, meegenomen. Uh, dus even een beetje improviseren. Um, maar stel je voor, uh, dit is een ring die Peter uh, heeft gemaakt. Uh, Peter Goudsmid. <laughs> en um, dan zou je kunnen zeggen, ik heb jullie net aan Peter voorgesteld... Peter uh, is de schepper van deze ring... En de ring, daar kunnen we over zeggen dat die, kunnen jullie hem zien, is de schepping. En wat we niet willen is dat, um, uh, even kijken hoor. Wat we niet willen is dat Peter en de ring zich verwisselen. Uh, maar ik wil wel weten, uh, ik wil Peter laten weten uh, hoe goed hij is. Uh, maar hoe doe je dat? Uh, ik denk niet uh, door Pe tegen Peter te zeggen hoe anders hij is van deze ring uh, die hij gemaakt heeft. Uh, want zo werkt dat niet. Je bent zo anders dan deze ring. Um, als ik tegen deze ring zou zeggen waar Peter bij is. Nou Peter, heel eerlijk gezegd. Uh, ik vind deze ring een beetje teleurstellend. <laughs> als je hem echt gemaakt had, hè Peter. Uh, ik vind hem eigenlijk niet zo heel mooi of niet zo heel goed. En... Uh, Peter, jij bent fantastisch. Jij bent echt fantastisch. Maar deze ring, ik heb wel eens uh, beter gezien. Ik, uh, ja, ik weet het niet. Mwah. Gaat wel. <laughs> uh, dus Peter, hoe zou je je voelen als ik dat over deze ring zeg? Waarschijnlijk niet goed <laughs> uh, als jij hem gemaakt heeft. En waarom niet? Omdat Peter zichzelf in deze ring uh, heeft gelegd. Dus ik kan eigenlijk niks zeggen over deze ring, uh, zonder dat ik, uh, het, het, dat ik Peter uh, daarmee raak. Uh, dus als ik uh, Peter een compliment zou willen geven uh, over deze ring, dan zou ik tegen hem zeggen, wauw Peter, heb jij dit gemaakt? Dat is echt ongelooflijk. Ik kan me haast niet voorstellen dat jij deze mooie ring hebt gemaakt. Prachtig. Wat een kwaliteit zit hierin. Wat een kwaliteit heb je hier ingelegd. En weet je wat ik zou zeggen tegen Peter als ik Peter echt zou willen eren? Dan zou ik zeggen, weet je, als ik naar deze ring kijk, dan zie ik jou daarin terug, Peter. Dus wat uh, definieert jou, wat definieert ons? God heeft ons gemaakt, hij is onze schepper en hij wil zichzelf, of hij heeft zichzelf in jou gelegd. Dus heer, wie zegt u dat ik ben? Uh, wat zegt u over mij vandaag? God zegt vandaag tegen jou, tenminste denk ik twee dingen. Uh, het eerste wat God tegen je zegt is, ik geloof in jou. Gek hè? Maar hij gelooft in jou. Hij ziet toekomst in jullie allebei. <laughs> nee, dat is een liedje serieus. Hij gelooft in jou, jou um, want jij denkt misschien dat jij in hem gelooft. Uh, en dat is ook zo, als het goed is. En je hebt helemaal gelijk, maar hij zegt tegen jou vandaag, ik geloof in jou, ik zie mij in jou en ik heb een hoopvolle toekomst voor jou. En het tweede wat God uh, zegt, denk ik, is uh, ik heb mezelf in jou gelegd. Opnieuw, ik zit in jou. Jij laat zien wie ik ben. Christus leeft in jou. Jij bent een nieuwe schepping. En we zijn samen op reis om God steeds meer, steeds beter toe te staan. Uh, hè, om ons te helpen, te groeien. Uh, om ook echt te leven als die nieuwe schepping. Nou, het tweede waarvan ik denk dat God uh, tegen ons vandaag wil zeggen gaat over zonde. Uh, ik weet het, jullie favoriete uh, onderwerp. Ik pak er even een van mijn attributen die ik al klaar heb gezet bij. <coughs> Wil je ook een hapje, Dim? <laughs> um, want als je een nieuwe schepping uh, bent, waarom zondig je dan nog steeds? Hele goede vraag. Ik wil er niet te uh, diep op ingaan de, vandaag, dus even het raken. Uh, maar ik moest gaan denken dat vorige week zaterdag kwam uh, Pieter bij me langs. En uh, hij had een lunch uh, meegenomen... En op een gegeven moment uh, komt hij uh, op me aflopen met dit uh, puddingbroodje en een andere, maar het zag er precies hetzelfde uit van Bakker Bart. Super lekker. Uh, en hij zegt tegen mij, uh, Jan, zondig je vandaag? Uh, want als je me een beetje kent, ik, uh, soms zondig ik uh, en soms doe ik aan de lijn. En <laughs> uh, uh, wat houd ik van puddingbroodjes? Uh, maar ik moet zo geen puddingbroodjes. Ik leg hem daarom ook even weg, want anders dan uh, gaat het mis. Ben jij Martijn? Kom maar halen hoor. Kom maar halen hoor Martijn. Ik heb er twee, dus. Uh... Wat een zondig mens ben je toch Martijn. Eet smakelijk. Geniet ervan. In Romeinen 6 vers 1 en 2 uit de basisbijbel staat, hoe zit het dan? Er wordt dezelfde vraag gesteld, hoe zit het dan? Uh, zullen we dan maar veel slechte dingen doen, uh, zodat God ons veel kan vergeven? En het antwoord wat erachter, erachter staat is, nee natuurlijk niet. Uh, hoe zouden we op de oude manier verder kunnen leven? Ons oude slechte ik is toch dood? En dat klopt helemaal. Uh, zoals we eerder lazen, niet ik leef meer, maar Jezus leeft in mij. We zijn een nieuwe schepping. En dat betekent, even anders gezegd, dat je dood bent voor de zonde. Of dat, je, hè, dat de zonde eigenlijk geen macht meer over jou heeft. En na Romeinen 6, en we slaan 7 even over, maar twee hoofdstukken verder. Romeinen 8, vers 1 en 2. Daar staat, als je bij Jezus hoort, dus Jezus in jou... Uh, dan ben je bevrijd van Gods straf. Je was in de macht uh, van de zonde en van de dood. Dus je was een oude schepping. Maar de Heilige Geest heeft je uit die macht bevrijd. En dankzij Jezus krijg je het eeuwige nieuwe leven. Nieuwe schepping. En een paar versen daarna uh, in Romeinen 8 vers 10. Uh, er staat Christus in ons allemaal... En dat is wat ik volgens mij al tien keer heb gezegd tijdens deze preek. Christus in ons allemaal. God zit in jou. De zonde zorgt er nog wel voor dat we moeten sterven. Maar de heilige geest geeft ons het eeuwige nieuwe leven. En in onze reis met God in ons leven gaat het niet over het onder controle krijgen van die oude ik. Want dat heeft Jezus 2000 jaar geleden al voor ons gedaan. Je oude ik, je zondige ik... Uh, die is al niet meer. Die is al gestorven. Je bent nieuw, zoals we net tegen elkaar zeggen. En je bent 100% rechtvaardig. Jezus die heeft afgerekend met jouw zonde, met je oude ik. Hij heeft ermee gedeeld en het is geen ding meer. Het is nu een kwestie van uh, jezelf een nieuwe hè, mindset aanmeten. Natuurlijk met behulp van de Heilige Geest. Een mindset waarmee je anders uh, denkt... Uh, die denkt uh, als een nieuwe schepping. Eentje die leeft als een nieuwe schepping. Die keuzes maakt als een nieuwe schepping. Dus het gaat uh, hierover ontvangen en groeien in wie, ze wie God zegt dat jij bent. Um, een nieuwe schepping. En daarvoor is het nodig uh, dat God in ons werkt. Hij, het is nodig dat God, dat God hier in ons hoofd werkt, in onze gedachten zodat je zonde en pudding, puddingbroodjes... Smaakt het Martijn? Kan weer staan. Uh, en dat je de volgende keer uh, dat iemand je een puddingbroodje aanreikt. Of welke zonde dan ook... Uh, in jouw leven uh, onder je neus houdt... Uh, en vraagt je vandaag dat je dan kunt zeggen nee. Gelaten 5 zegt daar ook iets zinnigs over... Jezus heeft je de vrijheid gegeven, echte vrijheid, uitroepteken. Laat je die niet ontnemen door weer te zondigen. Oké, okay, hoe dan? Dat heeft alles te maken van een, met een nieuwe manier van denken. Want bij een nieuwe schepping hoort een nieuwe manier van denken. Daarover zegt Paulus nog iets uh, in Romeinen 12. Wat is Romeinen toch een fantastisch boek, hè? Romeinen 12 vers 2, daar staat... ...doe niet zoals de mensen die zonder God leven... ...maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed is en waar God blij mee is. En ik denk dat deze vertaling de meeste van jullie bekende voorkomt. Daar staat uh, precies dezelfde tekst... ...wordt hervormd door de vernieuwing van jouw denken... ...opdat je mag erkennen wat de wil van God is... Dus God zit hierin. Er is meer van God in jou dan jou in jou. En dat gaat ook over je denken. Geef God vandaag gewoon de toestemming om uh, je mindset te vernieuwen. He, als hij daar toch binnenin je zit, waarom geef je hem niet wat werk te doen? Uh, zodat je kunt leven in de vrijheid die al, hij al lang en breed voor jou uh, aan jou heeft gegeven. Nou weet je, de heilige geest die denkt de gedachten van God. De heilige geest die uh, in jou leeft kan op elk moment van binnenuit uh, als het ware kloppen. En zeggen, ik zit hier in hier en, en ik zeg, hé, hey, hier heb je wat wijsheid voor jou uh, in die situatie. Hé, hey, hier heb je wat waarheid voor je op dat gebied deze week. Hé, hey, uh, je snapt misschien niet helemaal hoe dat werkt, maar dit is hoe dat werkt. En, hé, hey, dit is hoe je die zonde kunt weerstaan, dat puddingbroodje. En als je naar hem luistert en je, uh, je zijn gedachten eigen maakt, uh, dan laat je je... Uh, Eigenlijk je oude mindset voor wat het is. En begin je te leven vanuit een nieuwe mindset. Je ontwikkelt als het ware langzaam maar zeker een mindset die bij je, bij je nieuwe uh, ik uh, past. En zo begin je steeds meer op Jezus te lijken. En dat is wel het aller, allermooiste wat er is. Dat je in de spiegel kijkt en dat je Jezus ziet. Dus als je uh, dit wilt, dan uh, zet dan ook op dit moment gewoon... Tijdens de preek al, de deur open. Zeg gewoon, heer, mijn deur staat wagenwijd open. Nodig God uit om uh, je vanuit binnenin uh, opnieuw te vernieuwen. Wandel met hem, zoals die vriend uh, waarover ik net vertelde. Uh, in Gods uh, schepping vraag God om jouw gedachten in één lijn te brengen. Met uh, je nieuwe natuur, je nieuwe ik. Jullie hebben vast al afgevraagd wat er allemaal naast mij uh, staat of niet. Hij heb ik nog niet gezien. Uh, ik hoorde dat uh, kinderen in de dienst uh, zijn vandaag. Maar er mogen ook. Ik heb in ieder geval of een volwassene nodig. Of twee uh, kinderen uit de bovenbouw. Uit de, ge, uit, uit de hoogste groep. Uh, als je het leuk vindt om me te helpen. Het duurt wel een paar minuten. Dus je moet wel even hier naast me staan. En ik, ik zal precies zeggen wat je moet doen. Uh, mag ook een tiener zijn trouwens. Dat is misschien nog wel leuker. Hanna? Nee. nee hoor. Hoeft niet hoor. Uh, wie vindt het leuk om mij even te assisteren hierin? Het gaat om een experiment. Dus, uh... Ja, Joram, dat is ook leuk. Wil jij me helpen? Ik uh, zet jou gewoon hier achter deze tafel. En, uh, nou, zoals je ziet, ik heb hier twee flesjes water. dan ga ik ze even uitleggen. En Deze zijn alleen voor jou, dus er mag verder niemand weten. Ik zal ze even um, van elkaar afhalen. Heel goed. En dan is dit puddingbroodje dat tweede puddingbroodje straks voor jou. Ja, Oké, okay, als je dat lekker vindt. <laughs> um, eigenlijk, ik wil dus met deze illustratie even afsluiten. En Joram gaat me daarbij assisteren. Applaus voor Joram. <applaus> um, zou jij misschien een flesje water even voor me een beetje in de lucht willen houden? En die willen vasthouden? Yes. Uh, zoals je ziet, uh, het flesje wat Joram vasthoudt uh, is doorzichtig, uh, zodat je het water wat erin zit uh, goed kunt zien. En, uh, nou, dat is een manier om veel dorst te krijgen als je het water ziet. En, uh, dat is ook een manier van de verkopers om te zeggen, koop dit flesje, want er zit water in. Um, je zou kunnen zeggen, een waterflesje zorgt ervoor uh, dat je een beeld krijgt van het water. Een beeld krijgt van het water wat erin zit. Uh, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit fle flesje wat Joram vasthoudt, is een soort van beelddrager. Okay? Uh, je ziet hoe het water eruit ziet. Net als dit flesje heeft God ons gemaakt als beelddragers. Uh, jij draagt het beeld van God met je mee. Dus lang, lang geleden in een tuin uh, schept God de mens als iets dat zijn beeld kan dragen. Misschien kun je even het dopje eraf halen. En wat doet God? Hij ademt in Adam en Eva. Ik denk wel eens dat daarom Adam, Adem, misschien had u wel Adem. Moeten heten, maar hij heet Adam. Nou, ja, uh, nou ja, laat dat maar gaan. Uh, God uh, geeft uh, Adam en Eva de kwaliteit. Misschien kun je even helpen, Rut. Of Tim, lukt het? Hij zit heel strak. Ik heb hem heel strak vastgedraaid, volgens mij. Of lukt het al? God geeft Adam en Eva de kwaliteit om iets uh, te laten zien, om iets te openbaren. Uh, dus misschien, Joram, kun je dat blauwe flesje. Neem en een paar druppeltjes pas op je kleren erbij doen. Uh, en dan even heel voorzichtig uh, schudden. Heel goed, heel goed gedaan. Zo laten Adam en Eva uh, zien wie God is. Uh, in wie zij zijn. Kunnen jullie het allemaal goed zien? Misschien moet je het iets hoger nog. Ja, kunnen jullie het allemaal zien? Wij zijn bedoeld om te wijzen naar God. Daarvoor zijn we gemaakt. Uh, dit is wat het betekent om mens te zijn vanuit Gods uh, idee. Maar goed, zoals iedereen uh, wel weet, hier eindigt het verhaal uh, niet. Dus twee hoofdstukken later gaat alles goed uh, mis. Uh, en zonde doet zijn entree en dat zorgt ervoor dat uh, onze beelddragende kwaliteiten, zoals we het net hebben genoemd, uh, worden gemixt uh, met zonde. Dus misschien kun je nog wat van dat andere flesje erbij doen. Want dit is wat er dan gebeurt. En die fantastische kwaliteit om uh, te laten zien, kunnen laten zien wie God is, wordt zoals je ziet aangetast. Het wordt fel, het wordt smerig. Uh, en dat niet alleen... Uh, misschien kun je een beetje in het flesje knijpen. We mogen er wel wat deukjes in maken als het lukt, zonder dat alles eruit valt. Uh, dat niet alleen, het verdraait ons en het vervormt ons, de zonde. Heel goed, fantastisch. Uh, we veranderen eigenlijk op die manier in de schaduw van wie we zijn. Uh, de Bijbel zou zeggen, uh, we worden zondaars. Dus je mag de dop daar nu op doen. Heel goed. En mag je hem nog één keer omhoog houden? Dit is wie wij zijn als we worden geboren. Jackie. Vies, hè? En die zonde heeft niet alleen effect op ons, maar die realiteit van zonde in ons openbaart zich ook door ons heen. Misschien kun je het net doen alsof je wat druppels de zaal in, in doet, Joram. Maar niet echt, hoor, want er zit kleurstof in. Maar, nou ja. Stel je voor dat ik wat druppels in de zaal zou gooien. Dus wij lekken een beetje, zou je kunnen zeggen. we lekken een beetje hebzucht uh, waar we gaan. We, le uh, we lekken een beetje lust. Uh, we lekken een beetje egoïsme. Uh, we lekken een beetje puddingbroodjes. Allemaal van dat soort dingen. En de zonde die in ons woont, openbaart zich door ons leven. Dus uh, we dragen niet alleen zonde. Uh, en we zijn niet alleen een plaatje van zonde... Maar we lekken ook overal waar we zijn. Het is echt uh, heel lelijk. Het is een slechte deal, dit flesje. Um, maar dan, jaren later, uh, wordt het woord van God uh, mens. En komt bij ons wonen. Mag je het tweede flesje pakken? Mag je die even neerzetten? En dan mag je daar twee van die blauwe druppels, een paar van die blauwe druppels in doen. Alsjeblieft. Jezus, dit is Jezus, en hij komt en zegt, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Super. Misschien kun je de twee flesjes even naast elkaar houden om het verschil te zien. Ja. Jezus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God. En net zoals onze. Innerlijke realiteit, dus wat ik net zei, lekt de wereld in. Overal waar we gaan, zo lekt Jezus ook, als hij bij ons komt wonen. Dus opnieuw, ik, we doen het niet echt hè Joran, maar stel je voor dat ik wat Jezus de zaal in zou lekken. <laughs> Heel goed. Um, Jezus lekt deze keer uh, niet dat wij lekken, maar Jezus die lekt genezing. Hij lekt vrijheid, hij lekt uh, blijheid, hij lekt vreugde, hij lekt redding, overal waar hij gaat. Hij laat zien um, wat er in hem is uh, aan deze wereld om hem heen. Um, en in hem, misschien kun je dat blauwe flesje nog even omhoog houden. In hem zien we zowel wie God is als uh, wie of hoe wij uh, zijn bedoeld. Uh, maar dat is niet het enige wat Jezus uh, doet. Dankjewel, Joram. Hij laat ons niet alleen zien wie God is en hij lekt niet alleen maar een beetje van het koninkrijk. Uh, nee, aan het einde van zijn leven deelt hij ook met ons. Um, en wat doet hij? Hij begint met een fascinerend uh, gebed. En dat lezen we in uh, Johannes 17. Jezus, misschien kun je Jezus nog even omhoog houden, blauwe flesje. Dank u. <laughs> Jezus die bidt. Heer, wilt u iedereen nemen die in mij gelooft? Uh, niet alleen de twaalf uh, discipelen, maar iedereen die gelooft. En wilt u hen in mij leggen op dit moment? Dat is wat hij bidt. En wat gebeurt er? Uh, weet je wat Jezus hier doet? Hij vraagt de vader of hij... Onze gebrokenheid, onze zonde in hem giet. Dus je mag nu onze zonde in Jezus schieten. Je mag hem helemaal leeg gieten als het lukt. 2 Korinthe 5 vers 21. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons eengemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God zijn kunnen worden. Hij die geen zonde kende, is zonde geworden. En wat gebeurt er dan? Vanaf dat moment wandelt Jezus stap voor stap onze gebrokenheid binnen. Ik weet niet of je ooit hebt afgevraagd waarom uh, dit alles in een tuin gebeurde in Gethsemane. Uh, ik denk omdat het daarvoor allemaal begon in een tuin, in de tuin van Ede. Eerst wordt Jezus verraden door zijn beste vrienden. En dat doet me denken aan Adam en Eva, die hun vinger eigenlijk naar elkaar wijzen en elkaar ook verraden in die tuin, in die eerste tuin. En stap voor stap uh, loopt Jezus onze gebrokenheid binnen, onze afwijzing, ons verdriet. En uh, wordt hij geslagen, uh, uitgescholden, vervloekt en misbruikt. Uh, ik hoef denk ik niet verder te gaan, je snapt het idee. Misschien kun je een dopje op de fles doen. En nog een keer omhoog houden. Als je hier naar kijkt, dat ziet er aardig bekend uit, hè? Jezus wordt wie wij zijn. En wat doet Jezus? Jezus hangt aan een boom. En waarom denk je dat hij aan een boom hangt? Uh, dit verhaal begon ook met een boom. Adam en Eva uh, trokken een vrucht uh, van die ene boom. En trokken zo zonde de mens in, de schepping in. En de vader neemt zijn zoon als zonde en hangt het terug aan een boom aan het kruis. Hij sterft als zonde voor ons en zo opent God de deur voor ons om een nieuwe schepping te worden. By the way, ik denk niet uh, dat het toeval is dat dezelfde stem die in Genesis 1 uh, zegt het is goed, het is goed, het is goed, het is zeer goed, uh, hier zegt het is volbracht. Jezus sterft en wordt begraven in een graf. Misschien kun je dat flesje onder de theedoek leggen. Die je nu in je hand hebt. Onder de theedoek. En die andere daar onder vandaan halen. Tada! Heel goed. Zoals je ziet... Jezus staat op de, uit de dood. Hij is vol nieuw leven. Het is een nieuwe, nieuwe schepping. En uh, dan doet Jezus iets bijzonders. Hij zoekt uh, de discipelen op. Je kent het verhaal misschien. Uh, misschien kun je de, de, dop, uh, even kijken hoor. Uh, de dop van het flesje afhalen. En ook het gekeukelde flesje erbij halen. Hij gaat heel moeilijk open. Hè? Misschien moet Rutger even helpen. Maar je kunt voorstellen, Jezus komt binnen bij de discipelen. En hij zegt als eerste, vrede zij met jullie. Heel goed. En daarna zegt hij uh, de meest mooie woorden namelijk, zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En uh, weet je wat daar opmerkelijk aan is? Uh, Jezus die was gezonden als het... Uh, zichtbare beeld van de onzichtbare vader. Dus wat hij zegt is, nu zend ik jullie, dus ons vandaag ook, als het zichtbare beeld van mij, van Jezus. Dus je, kun, je zou kunnen zeggen zijn lichaam, er worden zijn lichaam. Zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik nu jullie. En wat doet Jezus? Hij ademt over hen. Misschien kan je dat linker flesje nemen, Joram, en daar heel hard in blazen. Zou je dat willen doen? Zodat alle kreukels eruit gaan. Heel goed. Heel mooi gedaan. Hij ademt over de discipelen. Over hen. Over ons. En waarom ademt hij over ons? Omdat God ook leven ademde in Adam en Eva. Dus dit is een statement over alles nieuw maken van God. Jezus maakt ons helemaal nieuw. We zijn een nieuwe schepping. Dus Jezus die ademt. Um, in hen en herschept hen zoals God hen bedoeld heeft. En Jezus die zegt tegen hen: Weet je wat je nodig hebt als nieuwe schepping? Um, jullie hebben wat van God nodig in jullie. Dus ontvang de Heilige Geest. Misschien kun je het rechter flesje in het linker flesje gieten, Joram. Een beetje ervan. Dus we hebben wat van God nodig. In ons. Dus ontvang de Heilige Geest. En wat doet Hij? Jezus die giet zichzelf leeg in ons. God in ons. En Hij zegt, jongens, ik zend jullie erop uit in deze wereld. Zet mijn werk voort. Laat zien wie God is. Ga en draag vrucht voor het Koninkrijk. En zet het werk van de duisternis recht, want ik heb jou nieuw gemaakt. Nu ben jij aan de beurt als nieuwe schepping. <lacht> Misschien kun je dat ene flesje nog één keer omhoog omho houden. Ja, helemaal goed. Dus dat gaat over ons. Wij zijn een nieuwe schepping. Zullen we gaan staan? Dankjewel, Joram. Fantastisch ja, ja. gedaan. Je mag Oh, nou. Geen puddingbroodje. Je krijgt iets anders hoor, Joram. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat u alles nieuw maakt. Heer, dank u wel dat u van ons een nieuwe schepping maakt, hebt gemaakt. Wat een fantastische realiteit, heer, om in te mogen leven. En dank u, Jezus, voor alles dat u voor ons hebt gedaan. Dank u dat het uw stem is die zegt het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dus heilige geest, wilt u dat, ja, wilt u dat realiteit maken in ons leven? Wilt u op dit moment uh, komen met uw levensveranderende kracht? Wilt u het oude wegnemen en het nieuwe ervoor in de plaats brengen? Dat u ons vernieuwen van binnenuit. Heer, we nodigen u uit om uh, over ons te ademen op dit moment. Heer, kom met uw levensadem. En heer, wilt u wat we vandaag hebben besproken, wilt u het echt maken in ons leven. Wilt u het uitwerken deze week en op dit moment, heer. Dus heilige geest, kom. We geven onszelf aan u en zeggen, heer, train onze gedachten... Vernieuw ons denken. Zet uw waarheid vrij over ons. Heer, geef ons wijsheid om Gods wil te kennen en om te leven zoals Jezus. En ik zei het net al tegen de preek, maar ik heb het idee dat God tegen sommigen van, van jullie, van ons zegt, ik geniet zo van jou. Ik zit in jou. Ontvang die vrijheid om vanuit dat besef te leven. God zegt, ik geloof in jou. Ik geloof in jou. Je kunt het. Hij heeft zichzelf in jou gelegd. Vader, wat een fantastisch gegeven. Heer, help ons om, uh, om dit niet voor onszelf te houden. Heer, maar ook te lekken in de wereld. Vanuit deze werkelijkheid, vanuit deze realiteit, Heer. Help ons om vrijheid te lekken en redding. Om genezing te lekken. Deze week. In Jezus' naam. Amen.